0: Agora pronto! Recentemente, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 6.299-2002, apelidado de pacote do veneno. Foram 301 votos favoráveis e 150 contrários ao texto básico. A medida flexibiliza as normas que tratam da adoção de agrotóxicos no país, facilitando a abertura do mercado para novos agrotóxicos e concentra no Ministério da Agricultura as operações de fiscalização e análise desses produtos para uso agropecuário. Para saber mais sobre essa aprovação e sobre as suas consequências, vamos receber hoje, no Agora Pronto, Ricardo Cassundé, do setor de produção do MST Ceará. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Ricardo. Ok, obrigado, Francisco. Boa tarde a todos os ouvintes Estou agora pronto. Bem, gostaria de começar perguntando o que é esse pacote do veneno. Pois é, meus caros ouvintes, de fato, a gente chama de pacote porque é muito costumeiro na nossa vida, né? A gente se acostumar com colher de veneno, um litro de veneno, né? Mas esse projeto de lei né, ele vem como um pacote mesmo. Ele é um copilado de 27 projetos de lei que já denunciavam a liberação né, desses venenos que são altamente banidos em outros países. E, com essa aprovação né, do pacote do veneno, copila todos esses projetos de lei, conduzido pelo, pelo deputado né, Luiz de Moro, né do Perto do Paraná, que ele defende como ruralista... Essa liberação, essa legalização a partir do Ministério, né, que é composto por diversos empresários, então é empresário do agronegócio flexibilizando a aprovação desses venenos, por quê? Porque são anos que eles são banidos do país e eles querem estocar, né, escoar o seu estoque de veneno aqui nos solos brasileiros. Né? Então, a gente já tem, né, atualmente, desde 2018 para cá, com a governança desse governo, mais de 1.500 novos agrotóxicos. Né? Então, se é todo tipo de veneno, então é mais de tudo, é uma ameaça, toda a nossa biodiversidade, os bens naturais e, acima de tudo, a nossa saúde humana. Eu falo que é pacote porque esse, ele é, além da flexibilização, da aprovação dos agrotóxicos no Brasil, ele facilita o registro desses novos venenos e, acima de tudo, estão liberando veneno que causa cânceres e que causa mutação genética. Por um exemplo disso é a cidade de Número do Norte, que é emblemática nos índices de, de, da quantidade de câncer, é a quantidade de crianças que têm nascido com problemas, projetos, né, diversas mutações genéticas. Então, ele é uma ameaça à vida, esse pacote dos venenos. Ricardo, então deixa eu ver se eu entendi. Esse pacote vai liberar alguns agrotóxicos? aqui no Brasil, que são proibidos em outros países? Isso. Porque, de fato, para esse, esse veneno ser aprovado, ele tem que passar por uma comissão. Né? E, ao passar por essa comissão, ele precisa que seja aprovado em outros países. Então, algum, três países no mínimo. E a maioria desses são empresários que querem vender seus venenos porque é, os países deles já não aceitam mais. Então, chama-se de pacote, porque já vinha tramitando diversos projetos de lei para que fossem vendidos esses venenos para construir né, amplas lavouras, para os diversos commodities em outros solos. E, nesse momento, brasileiros, latinos e africanos. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados. Qual é o próximo passo agora? Pronto. De fato, foi uma aprovação assim, né, terrível, 301 a 150. Né, e a gente sabe que, assim... Um dos desafios é que agora ele vai, né, ele tramitava por duas décadas na Câmara, e agora ele vai né, para o Senado. Por quê? Porque ele volta para o Senado, né, porque é de lá que deve sair o texto original. Né? Então, há muitas críticas ainda a serem construídas a partir desse texto original. Por quê? Porque a gente sabe que são substâncias né, que devem ser avaliadas pelo Ministério, mas precisa estar registrado, como eu falei, e no Minuto 3, países que fazem parte lá do que a gente chama da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento do Econômico, da OCDE, que é um grupo que hoje tem 38 nações que fazem parte E, coincidentemente, o Brasil é convidado né, para um processo de adesão a esse grupo. Então, você imagine, é um pacote financiado por um grupo né, de nações que já tem uso desses, registrado o uso desses venenos. Então, agora vai para o Senado né, para que seja aprovado esse texto. Mas, enquanto isso, há muitas resistências. Então, a gente também tem tentado fazer de outras formas, né, mas, nesse momento, vai ao Senado. Infelizmente, pela postura do nosso Congresso, ele vai para ser constituído um novo texto. A gente brinca que, talvez, é um enlace dessa aprovação, porque muita coisa do texto talvez não se consiga modificar agora. né? Então, é um processo de muita disputa mesmo, jurídica e teórica, para que esse texto seja aprovado na íntegra como ele está aí, que é o pacote mesmo. E ainda há chances de barrar esse PL? Nós, enquanto movimentos sociais, a gente tem acreditado que é possível se fazer diversas ações de denúncia enfrentamento, né Sobre... estão sendo construídas diversas notas esclarecedoras do que se ameaça, do que se é nocivo, do que tudo que trata né da destruição da... e as alterações com o pacote veneno. Né? Além dessas ações de enfrentamento, é... a gente vai ter atuado em três frentes, que a gente tem é chamado de frente de comunicação, que é uma frente de pensar a disputa dessas mídias a serviço de uma conscientização, da classe trabalhadora, do campo e da cidade, do que se afeta esse pacote do veneno. Então, uma outra frente é a frente de formação, né? que é uma frente que a gente tem que discutir hoje em seminários nacionais, locais, regionais, nos diversos estados e territórios, né? o que é o pacote do veneno, o que ele causa para o campo brasileiro, para a classe trabalhadora, né? e o que é ofertar veneno né? dentro dos nossos alimentos. né. E uma outra frente que a gente está chamando de frente jurídica, que é esse arcabouço de prova, de diagnóstico das situações abusivas, de cânceres e tantas outras doenças causadas a partir da inserção dos venenos nas las brasileiras. Então, a ideia é construir um arcabouço de provas jurídicas para, junto ao Congresso, né, postar a nossa denúncia e dizer que é necessário barrar e ser revisado todo esse texto, porque ele é uma ameaça à vida. Então, há esperanças de se barrar parte do texto, o que se votem por diversas votações, desde que sejam debatidas o máximo possível. Essas ações já, já iniciaram, essas ações de, de enfrentamento, aí, espero. Algumas têm sido feitas, né? tem sido debatido nas juras. Jornadas Universitárias da reforma agrária, que tem sido pautada né, dentro de todas as ações da campanha contra os agrotóxicos e pela vida, e outros diversos espaços em que se constrói seminários sobre o meio ambiente, tem sido colocado o pacote de veneno como essa incógnita, como essa ameaça a vida, e, acima de tudo, como construção né, de uma resistência à aprovação desses agrotóxicos e à flexibilização. Né, das suas leis. Então, de certa forma, ainda dá para acreditar que é possível sim barrar esse PL, né? É sim, a gente tem acreditado porque são muitas parcerias, é muitos, sabe, muitos movimentos e muitas pessoas envolvidas dizendo não aos agrotóxicos. Então a gente acredita que ainda é possível barrar. Ele estava enganchado, né? Era mais de duas décadas aí penejando, mas com esse governo ele traz à tona e quer discutir com os oralistas, mas a gente vai existir. Ricardo, quais os riscos e consequências que esse PL traz para a nossa saúde e para a produção de alimentos no campo? Pois é, essa PL, ela em si ela já é uma ameaça à vida. É um projeto de lei que não olha para um território ou um campo com gente, né? um campo com plantas, um campo com um verde que não representa a nossa fatura. E nós que temos o desafio de promover a saúde no campo, no campo e na cidade, para nós a saída é produzir alimentos saudáveis. E os territórios camponeses, que são terras de produção, eles estão todo dia em disputa, porque são margeados por áreas grandes do agronegócio. E desses empresários que constroem né, seus grandes conglomerados de, de plantações envenenadas e acima de tudo, Há uma disputa de modelo. Então, o um modelo de desenvolvimento que não pensa na produção de comida. Então, para nós, é na pequena produção que se produz comida e leva até a mesa do brasileiro. E as grandes empresas com essa PL, elas só vai fortalecer a produção de commodities. E commodities não é alimento. Então, para nós, ela é uma ameaça, sim, à produção de alimentos no campo. Você acredita que a população conhece, de modo geral os riscos dos agrotóxicos ou ainda não? Eu do veneno ela também tem trago esse, esse debate sobre a importância de se conscientizar. Mas a gente acredita que há uma grande desinformação, né? porque também há toda uma tentativa dos capitalistas de desconstruir essa ideia de que é naturalizado pragas, doenças e que só se combate e que só se produz alimento com tantos venenos. Né? Então, para nós, há uma desinformação muito grande e há uma situação, que eu não sei se é só de desinformação, que é uma situação de impotência. Se eu gero uma condição em que eu não tenho poder de compra, claro que eu me submeto a alimentos né, nesta condição. Porque a gente tem visto que os alimentos né, orgânicos, o agroecológico, eles também têm um poder de compra maior. E os alimentos ultraprocessados é o que tem ficado à margem para as populações periféricas da cidade. Então, grande parte do, a nossa sociedade ela é bem mais urbana. Então, se a gente pegar a capital Fortaleza hoje, ela consome muitos produtos ultraprocessados e muitas vezes não conhece o caminho desses alimentos. Né? A forma como foram produzidas, a verdade sobre esses alimentos. Então, há uma desinformação, mas há também uma condição de consumo que, infelizmente, condiciona a classe trabalhadora a submeter a certas formas de se alimentar que podem também causar sérios riscos à saúde. De um lado, nós temos pessoas que estão na luta para aprovar esse projeto de lei. Né? Do outro lado, nós temos uma outra parcela da população que não quer que seja aprovado. E aí eu te pergunto, a quem interessa essa aprovação? Acima de tudo, ao agronegócio. Há um negócio agrícola brasileiro que tem todo o seu aparato capitalista no campo as multinacionais, as transnacionais, que estrangeirizaram nossas terras, que estão em solos brasileiros, em solos latinos, africanos, explorando, expropriando, matando queimado, matando envenenado e assassinando diversos trabalhadores. É esse o grupo que expressa a expressão máxima de defesa do pacote veneno. São os barões do agronegócio mesmo. É eles que se configuram como produtores de alimentos né, e que hoje estão taxados como é, disputa mesmo forte porque eles se materializam como os impérios agroalimentares. Então, resta a gente dizer que é a eles que interessa essa aprovação, porque é eles que consomem a quantidade maior do veneno, é eles que garantem a maior exportação, é eles que consumem maior quantidade de água, é eles que concentram a maior quantidade... De terra, então é a esses que interessam, porque esse modelo de desenvolvimento só se sustenta com o pacote do veneno. E como votaram os deputados cearenses? fato não foi muita surpresa, né? Votaram contra a vida, votaram contra a saúde e votaram, acima de tudo, contra a agricultura familiar e camponesa. O agronegócio cearense ele é muito articulado. Então é fato que todo PP, PSDB, PSD, solidariedade, né bem afirmando que eu não sei que solidariedade é essa ao campo brasileiro, né? Então todos eles votaram a favor da PL do veneno, né? os que não, os, todos que tiveram contra apenas PDT e PT e o Celso do PT, né? Alguém, algum, houve até comentaram sobre o voto, né? Do capitão Wagner que disse não a PL do veneno, mas claro é uma outra frente de atuação, né? Na condição de militar e também por outros interesses que margeiam também sua candidatura a governador. Então, deixar bem claro que não é uma postura do PROS, é uma postura individual com interesses secundários posteriores. Então, deixar bem claro: ele é sim da frente parlamentar da agropecuária e todos defendem né, o, o barateamento desses venenos. E esses outros deputados cearenses, do PDT. PT e 1 um do PV, né? que são da frente parlamentar ambientalista, acreditam que o pacote do veneno traz grandes impactos à saúde humana e ao meio ambiente. Ricardo, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Você gostaria de deixar alguma mensagem aos nossos ouvintes? Muito bem, ouvintes. Eu acredito na força do povo, no estudo dos advogados e juristas a serviço da classe trabalhadora e de um campo sadio de um lugar de vida, de produzir alimentos saudáveis. Nós acreditamos na resistência e na resiliência camponesa. Nós temos que afirmar que comote não é alimento e que reflitam muito bem todos que estão nos ouvindo sobre o quanto os seus votos têm consequência. Pois esses é, que se dizem representando os povos não, não representam a vida. Não representam o direito à alimentação saudável. As urnas Desses negacionistas não cabem nossos sonhos. Nós defenderemos sim a democracia e a liberdade, mas em nome da vida, pois o pacote do veneno é uma ameaça à vida. Resistiremos, existiremos, estaremos juntos e em luta. Consciência, meu povo, observem a quem estes deputados servem. Se muda no Congresso, mas se muda também na luta. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente. Ok, Francisco, eu que agradeço. E é isso, pessoal, nos encontramos na próxima semana com mais um Agora Pronto. Você ouviu o podcast Agora, Agora Pronto. Pronto, uma realização do Brasil de Fato Ceará.